0: 交换了
1: h e l 哈喽
2: ， Hello, 大家晚上好。今天是这个，哎，今天是三月十九号，哦月十八号，十八、哦、号，十八号,<对>号。这三月份一半已经过掉了，这个、嗯、这个速度真的是，嗯、好吧。嗯、然后我们今天要聊一个国产的，刚刚上新没多久的。电视剧应该是网剧对吧？他没有呃，他没有上新，<织><是>嗯，只是<对>只是上线没多久，不是上线没多久，我口误了。然后他是三月十一号，呃，在这个嗯腾讯视频播出的，叫做《你是我的城池营垒》，名字非常的拗口，我也不太懂“城池营垒”是什么意思。<笑>然后这个。片子为什么我们会去看呢？因为男主是白敬亭，女主是马思纯，然后还有我非常喜欢的王阳，就是《庆余年》里边的滕子京，我非常喜欢那个、哦、啊。对，然后，这个又是关于两个特殊职业的题材，一个是特警，一个是医生。嗯、那我看了一眼小说，因为它是有小说原著的。那那在那个小说里边，男主的职业是特种兵，然后在这边改成了特警。那军人和警察是有非常大的区分的，等会我们可能会提到。嗯、那这个剧目前来说，应该是我我只看到了十四啊，好像还没有更新吧？今晚上更新对吧？十五十六已了对。我是目前看到十四，那怎么说呢？反正豆瓣上评分是八点一分，在我心里面它是肯定到不了这个分数的。嗯、啊，今天我还在三圈里边吐槽了一顿<笑>这个国产剧的通病，<笑>对吧？回头我们也会说到的。嗯,嗯，怎么说呢？反正我觉得只能说这个剧在目前的这个同期的一些剧里边，它是一个可有可看性的剧，而且呢，它的优点和缺点呢都挺明显的。嗯，嗯而且也有 B 站也有某位剪刀手给他取名为 BG 之光，因为最近《山河令》太火，嗯、所以导致这个 BG 类型的这个电视剧啊，好像不吸引人。嗯，那这个尹磊和司藤两部剧出来之后呢，嗯，很多的喜欢看 BG 的这个观众呢又活跃起来了，在我们群里也是一样的啊。嗯那、uh, OK， 基本上的信息就是这个样子。哦、oh, ，对，还要讲一下，我在豆瓣上看到这个剧它有七位编剧，那有七位编剧呢，我就想通了为什么这个剧从第十集的、oh. 从第十一集开始就往下滑了，因为编剧实在是太多了。然后看到豆瓣上面写的是。嗯、呃，制片出品是晴雯，但是在百度百科上写的是编剧是晴雯，所以晴雯其实是我们三言两拍最讨厌的一个国产编剧之一，所以当看到这个名字的时候，再看到这部剧四十集长度的时候，<笑>我就就开始就有非常严重的那种担心了啊！果然在十一集开始就看出了端倪，那我们也不知道晴雯到底是。挂这个挂帅编辑团队呢，还是他只是负责制片方面的一个统筹？怎样不太清楚啊？这个因为资料都是不一样的。那嗯、呃，我们现在就具体来讲一讲这个观感
0: 吧，就简略的观感啊，咋儿。嗯呃，我跟老三差不多，我觉得我的观感是分两部分的，一个是前十集，一个是从十一集开始往后。然后前十集看是很舒爽的，然后我每看一集都有一个我非常喜欢的点，然后就会到群里跟大家讨论嘛。然后就发现大家的观感都都是很相似的，十一集开始。唱明显就感觉到进度拖慢了，然后再在再在,在,在群里被小伙伴们说有四十集的时候，我的那个不祥的预感就冒出来了。所以现在我也不知道他往后会怎么进展，因为我看到了十三集地震来了，<笑>就感觉上这个不妙两个字打在公屏上，你知道吗？<笑>所以现在我对他的这个感情就很复杂，嗯、因为司藤对吧？咱上次一。也聊了，就是也是优缺点很明显，但是就是瑕不掩瑜嘛，肯定可能比较对你自己的胃口，你能追下去。这部剧也是，但真的说句实在话，秦文不是我的胃口。就是从十一集的时候，你会感觉它慢慢的秦文化了，所以我不知道我能不能继续追下去，所以我这个观感就已经开始就是有有有一个过渡期了，我打算再再再观望观望吧，对。嗯，所以就是这个剧，我也不知道我现在是让大家进这个坑，是会不会害了你们？就这种感觉，该不该推荐<笑>有点矛盾，对对对,对，是吧？有点矛盾，嗯
3: 。好，那圈圈。呃，这部戏呢，我就整体来说，我只想说演员的表现确实超出了我的预料，就是我 get 到了白敬亭。哇，你们俩
2: 可以啊，都 get 到了白敬亭。对，到了白敬亭。他
3: 他这身制服是很帅的。嗯，是因为我是觉得白敬亭在我心中是一个，就是虽然我知道他明真明真是不错的，大家真的是个小朋友。嗯。然后演技，因为我前一段不是他演什么《平凡的荣耀》还是什么的，就去年嘛那个翻拍那个。康总就是卫生的。
1: 嗯，对对对。哦
3: 哦哦。我实在那个片子里面，赵挺多的真的是太明显了，他在里面就表现的。反正我我个人的喜好是完全就觉得他没有演出来那个那个角色的深度吧，然后不是很喜欢。对比的是
2: 临时玩嘛，演的都是张克莱这个角色，对对所以
3: 确实就太木了，你知道那个、嗯、那个感觉，就是完全没有一个角色的灵动感。嗯、然后这个片子里面呢，首先让我感觉到是他的声音，就是他的台词，嗯啊、嗯呃，声音不错，台词也不错。然后这个是年轻演员里面可能比较少的，因为他确实是九三年，还是还挺小的，反正，嗯。然后另外就是，确实这个制服给他加分不少，他小孩身材还不错，然后穿上这制服就，因为他太瘦了，穿上这制服感觉、嗯、肩膀挺宽的，对，嗯，肩膀宽，就好像肩宽腿长优点给给带出来了，所以我觉得还不错，就是 get 到了。但是另外就是，我觉得马思纯，嗯。比以前松弛了，他一度有，我觉得有点紧张。他好歹是个影后，他只要不演文艺片儿，嗯、他是可以的。<笑>嗯就我觉得他有一度可能是因为那个影后加深的原因，就有一点点呃用力过度了。但是这个片子里面没有这个问题、啊，而且、嗯、跟小白还挺相得益彰的吧。然后从演员上来讲，包括其他年轻演员都没有掉链子。但是问题在于这个片子剧本真的不行呀。就嗯。就是就是，就是、真的是那种你看着，但凡你有一点正常人的逻辑思维，带点脑子去看的，你就知道这片子啊、呃，真的演员不错，但是片子真的不好看，演员不背锅，就是这种，嗯嗯,嗯，就就你根本赖不到演员头上，是你剧本真的不行，嗯，所以呢，这次还算比较宽容，就是群里也有也有人说啊，这片子很正能量，然后嗯、呃，基本是在线的，然后也没有那么多什么搂搂抱抱故意加戏的情节 ，OK， 这些我都承认，可问题是。这一些内容并不能足以成为它是一个好片子，嗯、这个理由完全不成立。剧本是灵魂，嗯、对，完全不成灵魂有问题，<后>没有办法。嗯，它的逻辑感太差，然后呃，就是可能基本面它达到了，但是它有一些就是你很明显的就是编剧故意。去搞一些煽情的东西，但是水平又很拙劣。嗯，就是像我这个年纪的人，然后看过这么多剧的人，我觉得他是真的是<笑>难听点讲，他越偏我拉土，<笑>真的是这种感觉，<对>太小儿科了。<笑>你稍微一点点创意都没有，就一点惊喜，我觉得套路很严重，套路很严重。严重然后有一些东西，我都不知道感动的点在哪里，我我拿什么去感动？就是这种感觉，所以。呃，我这么说吧，就是如果你真的对这个片子对对片子毫无要求和期待，仅仅是觉得这俩演员我喜欢，我可以看看，那这片子是可以看的，没有问题。可是如果你希望看一部还算有品质的片子，这片子我真不推荐。嗯嗯 ，OK， 那我补充一下，我我
2: 看了一下百度百科，因为它的出品公司是华策克顿以及公安部
3: 金盾。影视文化中心，嗯，所以还有还有剧库，剧库的剧其实我是很信得过的，说白了，嗯，哎
2: ，所以他由解放军改成特警，我也能理解了啊，对对<笑> ，OK， 那其实呢，我觉得我小、嗯、小说它其实并不长的，呃，虽然我没有看完，但我预估是在二十到三十万字这个样子的一个量。嗯所以说，它改成四十集肯定是会注水的。我一直觉得，咱们这种言情小说改剧的话，一般在二十到二十四集应该是顶天了。是的，如果能做的很精炼的情况下，像韩剧那样十六到十八，其实是完全可以讲好一个故事的。就不知道为什么非要搞那么长，挺劝退的。说实话，如果这个剧二十集的话，应该会比现在精彩很多。那我看这个剧的观感是这样，我我也是觉得前十集还不错，尤其虽然我对医生这个行业不熟悉吧，但我对警察这个行业熟啊，
1: 嗯
2: ，我还有很多学生是特警，嗯、所以啊，它里边包括有一些科普、一些特警的特,特警的这个装备等等的，我觉得都还蛮好的，而且他拍的那个特警的那个营区确实是真实的，啊，是是真实的特警基地里边一个一个培训基地之类的。包括巡演也都是真的特警啊，
0: 特警，这是看得出来的，<对><对>看得出来的，对，嗯、这点非常
2: 好。包括呢，像男二，呃，这个叫什么，树树文波，对吧？他身上树、嗯、对，对他身上确实是有一些军人或者是警察的那个特质在那边的。嗯,嗯，虽然打大近警的时候，我觉得他那个五官确实有点，嗯，说不上来，<笑>一言难尽。对。<笑>身材比例也不太好，但是这两个就是说这一群男性的扮演特警的演员，其实我觉得都蛮有硬汉的味道的，挺符合真真真的很好，
3: 真实情况的。对对对，嗯、小白
2: 也让我蛮惊喜的。嗯、其实我以前、嗯、我以我之前我说我没看过小白的剧，嗯、后来我想起来不对，我看过他演的《顾南一》，就是
3: 陈坤和那个啥这这这这、啊啊那个那个凤凤凤啥来着
2: ？啊，忘了，反正就是倪妮上演的那个叫什么来着？嗯
0: ，倪妮和陈坤的
2: 。陈坤
3: 演的那个。哎，完了，改成剧剧名记不
2: 住
0: 了。哦，我知道，就是那个一个大女主改成大男主那个剧，我想想，要
2: 要死了，想不起来了，老别别。
0: 对，然后
2: 嗯，在那里边，因为这个顾南一这个角色其实是我在小说里边超喜欢的一个角色。然后，但是可能小白给我留下的印象不是很深，因为他与我想象当中的那个顾南一的形象不符。天盛长歌啊，对,对,对，天盛长歌形象不符，你知道吗？就我脑袋里想的那个顾南一不是长小白这样，所以我对他没有什么印象。嗯、后来我想起来了啊，他演过这个角色。嗯、那。所以，我其实是带着崭新的视角去看一个演员的。他的综艺我看过，我挺喜欢小伙子的。我我也没想到他演技还不错，嗯、是吧？确实演技还不错，嗯、尤其是他，是是我觉得他撸铁之后，他整个脸的那个娃娃娃娃脸、啊，那个稚气已脱，气质就就没了<对>那感觉，有了硬，有了棱角，所以他饰演硬汉是符合的。嗯、包括他刚才也说过台词，我觉得他台词功力还不错，在年轻人里边，对,对形象嘛，就在。胖一点点就壮吧，不说胖，实壮太瘦了。那腰那么细，我天！我们的特警，因为我对这个行业很熟，所以我知道就腰就这么一点儿，<口><笑>真的
3: ，真的
2: 就是不太。<口>但这是演员嘛，哎、但没办法，嗯、不能够苛求的。对，所以呃，马思纯就我觉得这个姑娘其实挺纯天然的吧，笑起来也很暖，嗯、演技很自然。嗯我真的只有一个要求，拜托他不要再拍文艺电影了。嗯、他演演电视剧啊什么的，轻轻松松，多自然，<对>真的轻轻松
3: 松，对吧？嗯
0: ，打败了百分之八十的女演员，
3: 百分之九十吧，青年演员、嗯、因为他胜在天然嘛，嗯、他确实是那种。嗯,嗯，对，然后
2: ，呃，我觉得他细节处理的很好，有很多很碎的句子啊、台词啊，还有一些很碎的肢体动作，都表现的非常自然，这、就、个是很牛的一件事情
0: 。是原声吧？他他原声哦，对，他台词真好。其实他本人说话有点傻大妞的感觉，但是他这里面就是把那种小女生的感觉，他是处理过，不就是是他的声音，但是他的语气什么的不是他本人，对对对对对，对，嗯对，他有设计过，我觉得这点还是挺难得的。嗯，前十集里边我们也看到了，就是
2: 这个。急诊室的日常中间有一个掰安瓶的那个、嗯、那个哦，就喝误喝敌敌畏的那小姑娘，嗯、其实是有真实事件的，嗯、它是有原型事件的。<对>当时原型就个真实事件里好像是掰了掰了八千八千瓶，对对，八千片。我当时看到弹幕里边有人在科普的，嗯、确实是真实的。嗯、那其实呢，如果说我觉得编剧导演能够更细节化一点，那这个这个。<笑>这一个小故事可以更加的出彩，为什么呢？对，你不能让整个急诊室的人都在掰瓶子，他、哎、不是急诊室，他、就是
3: 嗯、是整个医院的人都在掰瓶子对。对，
2: 我觉得这个就因为为什么你也可以拍一下旁边不断的有有人来急诊室就诊家属啊，对，的有病人家属、嗯、或者说有其他科室的医生正在休息来赶过来，这个细节是可以填充的。嗯、然后你不能只拍一个定景，就是所有人都在掰瓶子。那看到这件事儿都都不干别的了，就那么巧吗那？那那几个小时甚至十几个小时里边，只有这一个病人啊，嗯，对吧？你就就不符合急诊室。你说如果说是呃病区的话，那我还信。你说是不是？所以我觉得还是咱们的国剧细节处理真的很很不到位。所以就像咱刚,刚说的，你好像只能夸一样或者两样。我昨天在群里说的，我说一个好的剧应该上一辆各方面都很。怎么说都在良好以上的汽车，它不是发动机好或者变速箱好，嗯、而是它整个从车架到每一个部件到一个小零件，嗯、哪怕到一个灯泡，它都是百分之八十八十分以上的作品，那这个作品才能称之为好或者是良好，对吧？而我们现在你看、嗯、有些作品只能夸颜值，有的只能夸台词。嗯<笑>然后有的只能夸构图，有的只能夸浮道化。我就捡了一个碎片
3: 出来。<笑>对
2: 你，你没有东西夸，没有东西夸。嗯、那其实你，你冷静下来想一想的话，这是一件很可笑的事情，是不是？嗯，我们一直前两年就在说，哎，这个地方好像就浮道化开始做好了，包括音乐方面开始注重了，那肯定是一个好的开始吧。可是两三年过去了，还这样。嗯嗯，挺
1: 令
2: 挺让人。揪心的，说实话啊，是的，对，因为现在的观众不傻，大家什么都看。你说纯看国剧的人有没有？肯定有很多，但是更多的人是什么国家的剧都看，好的电影、<对>经典电影也看了不少，所以他那个眼光特别挑剔。你看我们群里面那些小朋友，一张嘴就能指出这个剧里边的很多的问题，他们能找到好的地方，嗯、比方能量很正，对吧？比方说三观很正，嗯、那。正能量还是负能量，三观正还是偏？<笑>其实对于一个文艺作品来说，它不是主要的东西，是的，是的对吧？嗯，所以说呢，怎么说呢？当大家开始挑它的某一个优点来夸的时候，也就意味着这个剧整体还是失败的，对，嗯
1: ，
2: 对，所以今天我们不打分，因为。才十几级，你总的四十级，嗯、到底最后多少分谁知道啊？咱也不打了，对吧？但如果非要给个分的话，嗯、我只能说目前来说就六到六点五分吧。啊
0: ，对对,对，我也这意思，六分。嗯，嗯
2: 对 ，OK， 那我们优缺点我们接着说吧，早上来？
0: 嗯，呃，优缺点我觉得都很明显，但是优点跟缺点我觉得都在剪辑上。嗯，它的优点嘛，就是剪剪辑，它的细节方面剪的非常非常的好。就是我在群里面大家讨论的时候，就是喜欢男女主互动的东西，其实都是细节上的。他们主要主场景其实还是放在他们的工作之上嘛，这就属于一整集里面可能谈恋爱就只谈五分钟，和这种分配。我觉得咱是咱国剧特别欠缺的，对吧？咱以前也也聊过这个问题。当你那个恋爱的比重大过于他正常生活的时候，那就属于甜宠剧，硬喂你糖吃。但这个剧其实是不是的，我觉得这是他的一个最最大的优点，他的最大的缺点也是这个，就是因为职场上的东西多了的时候，你就会发现很多的逻辑的 bug 就全都出来了。然后剧情上的这个轻重缓急、走动的这种走势，你随着剧情去走的时候，所以你就会非常明显。那感觉到那个那个节奏感的忽快忽慢，从第尤其是第十一集太明显了，你就感觉他跟第十集完全就俩人写的<过>差俩差非常大，对对对对对，就是变成两个人写了。<笑>那我因为我看到了十三集嘛，等到地震来的时候，哇塞，你就能够预见到后面要对视了，要慢镜头，果然来了。就这种东西你出来的时候，就是<笑>就是你也会很难受，而且这个剧它的 BGM 吧也是时好时坏。<笑>对，就是出乎你意料又在你意料之中的那种感觉，而且完全没有一个特别主基调的一个能够戳你心的那种主题曲也也没有。这个问题其实思腾也有，对，思腾也差一个主题曲。所以就是你会看到咱们嗯、呃、国剧，就是咱以前夸的那些个东西，音乐很好啊什么的，确实是现在可能能达到六分了，但是六分到八分这个目前我觉得还没有跃升到这个高度。所以他是真的优缺点非常明显，我夸我也能夸，但是夸的同时你骂的东西也是这个东，也也是同样的问题，就是剧本有问题，剧本好剧本坏，然后剪辑有问题，剪辑好剪辑坏，就他两面性非常明显，割裂感很重。其实我觉得很大的原因也是因为他编剧太多了，啊，一人一想法嘛。对吧？嗯，所以就很容易造成割没有一个整理的那个核心的，嗯、他们也没有整理。是的，就是那个整、嗯、整体把控的人员是没有的。尤其这部剧最惨的是，他还把亲文放在了前边，嗯、这个人自己就容易跑偏。所以我真的对后面那些集非常的担心，嗯、就因为这个把控的人是一个不受控的个体，嗯、那么这个剧脱轨是很正常的一件事情。<笑>就把控的人一直都没
3: 找到路。对、啊、<笑>对。对
2: 说这话要挨骂的，毕竟有很多人喜欢刘金翠和前半生。<笑>哦，对
0: 对没事，对对就跟我们不喜欢一样，啊、大家彼此听听就好。嗯，咱们去聊过这个问题，对吧？关于演演技跟剧情上的 drama 的这种东西，就像我妈到现在都很喜欢看民国剧，就是那种就是家里迫迫害儿媳妇儿，然后儿媳妇儿逆来顺受，然后从媳妇熬成婆那个东西，我妈现在都爱看。就是他们那个年代可能就有这种。需求，但是这种抓马的东西可能就不不太符合咱们从小长大的那种生活与氛围，所以呢，就是就是你你如果说用现金已经拍给我们年轻人看的电视剧，你依然用这种给中年或者说是老年人去看的那种眼光去代入的话，那风格肯定就很割裂。而我觉得它前十集就是拍给年轻人看的，嗯、但是从十一集开始，它确实是风，就是这个走向是往。中老年人走同学
3: 走
0: 了，<笑>嗯，是的，因为他要拍四十集啊，嗯、他拿什么去填这个
2: 四十集的长度啊？嗯、对啊对,对吧？咱们的编剧那个创造力和想象力，嗯、创造力这东西，首先你得原创吧？这又是个改编，嗯、还七个人去改，嗯、想象力就更不谈了。你没有创造力，哪来的想象力？是吧？嗯、所以你就只能把从前写过的东西，或者所有我们在国际上看过的招、嗯、全都套路进来。
1: 嗯
2: 就是这样。嗯，那圈圈来聊聊优缺点
3: 。我觉得优点嘛，就是真的男女主之间有一种让我惊喜的 CP 感。然后呢，嗯、在各自的这个职业领域，单从演技上来说都演得不错。嗯。包括闺蜜啊、兄弟啊，就是姐妹那个姐弟啊这种。嗯。嗯，其实都是不错的，但是若在就是真的剧本让我很不满意，然后这个。制作是低于演员发挥的，说实话。嗯、呃、嗯，首先模仿痕迹太严重，模仿谁？大家我觉得很多人都知道，就是套路化的这个东西太严重了。但是明显有没有人家节奏感卡的好。嗯嗯
1: ，
3: 没创意。哎，这个你说清楚啊？你说这个模仿是编导类的演员没模仿，演员都演出了自己的感觉，对对。对，就是剧本完全低于就是低于演员表达的嘛？演员其实是知道自己要演什么的，然后，嗯。但是剧本就真的是在 cos 别人啊，嗯嗯，而且 cos 的太明显了。关键是他也没有创意。我们一直说这个抄袭和这个怎么讲叫借鉴？对，就是你抄袭就是你照着别人来，然后借鉴的东西你可以在上面发挥。嗯，因为天下文章一大抄嘛，说白了也就是看你会抄不会抄。但是你这抄本身就很没意思，而且套路又特别老，我们真的是一看就知道你要干嘛。嗯，另外就这个，反正我觉得我现在也不知道国内的这些剧嘛，音乐到底就是说，比如说 B G M 这个到底是由谁来把控？嗯，我觉得这个是跟制作班底有很大关系的，因为你说如果是。编剧他要配这东西，还是导演要配这个东西？因为前半生我到现在，我觉得他的音乐都是让我眼前一亮的东西。虽然那个剧本塌掉了，但是他的音乐配的是很好的，而且他音乐竟然有很多是原创，是我没想到的。但是，但是同样的一个编剧，这个这个作品就明显没有什么所谓 BGM， 我觉得就音乐
2: 完全没有留下任何的记忆点，对没有印象。嗯
3: 啊、嗯，毫无印象。我回去回头看啊，就可能就，马思纯和这个嗯、呃、白敬亭这个角色之间，连他们俩之间就就比如说有一些固定桥段，你像我们当时看太后的时候，缺一首主题前奏一起，<笑>前奏一起我们就知道、哦、后面大概是什么情绪，就<笑>缺一首歌，对对、哦，这个就完全没有啊。然后而且我很不喜欢他的这个鸡贼，就是他有些故意煽情的点，他那个逻辑堆的，我简直，哎。一夜回到解放前，关键是他在他在就是要起情绪的时候，嗯、其实你
0: 已经知道他后面就要干什么了，嗯、这个问题对吧？就是你知道他那个镜头要怎么样
3: 运作啊什么的。这个什么所谓创意，他的地儿真的就一夜回到解放前的心情，你知道吗？就
2: 是煽情
3: 这个东西，就是有高明和不高明嘛，对吧？
2: 呃，嗯、编剧导演你可以算计观众的，嗯、但是你比方说像我们之前呃上上一期我们讲文森佐，我们也是被他们算计的呀。<对>但是他所有的算计，你觉得是心服口服的呀？对，对吧？嗯、不不
3: 会觉得哦没意思，就没有那种感觉，觉得嗯有意思。就我们这个到到我们现在这个年阶段，就是已经可能接受情感不是情绪这件事了。嗯，所以你你这种很低级的煽动情绪的手段，我们不能说没有用啊，但是你就他这个水平明显是对我们是没用的。就是可能有些国剧很擅长煽动情绪，但是他并不打动你，打动不了你的情感。可是这部剧就是你知道他在煽动情绪，而且煽动不了，就这个让人感觉很糟糕。就，嗯。我就很不喜欢，而且他们现在，呃，就是很明显这，这这一波不光是他一个，就是这一波剧本现在都学会了韩剧的一个，呃，这两年很流行的一个模式，就是以职业剧为背景去谈恋爱。嗯，因为我们说韩剧很牛嘛，韩剧在谈恋爱这件事上是很牛的，就是各种各样的花都给你写出来。嗯、这两年的集中的就是开始走另外一条路线了，就是以职业剧的背景去谈恋爱，但是。我觉得人家谈恋爱是没有耽误职业职业背景的，嗯，就是不管是以前你像太后这种，就是很明显的这种有职业背景，然后呢这两年的律政剧也好，包括猎狗那种，你说他是个纯律政剧嘛，也不像，他还是感情戏也不少的。嗯、他还是以职场为主的。啊、呃，对。嗯、然后呢，啊、呃，但是有很多，比如说，我说你们俩看过没有？有个讲秘书的，是讲大公司的秘书的。我忘记什么名字是崔丹尼奥演的，不是偶像那个崔丹尼奥是那个演员哦，是那个
0: 什么，那个那个白白，对对对，他俩演的
3: ，嗯，那个片子其实你也很难用好看去形容，但是那个片子职业背景就是把秘书的一些就是职场小圈子，然后那写写的很到位，对，写的很到位。然后我前一段看这个前辈，请不要弄那只口红，这个也是披着职场剧在在谈恋爱的啊，谈了职场恋、姐弟恋，啊。但是他讲这个美妆，他们是一个美妆产品的研发公司。我作为一个美妆爱好者，我觉得他们做的非常专业。整套线下来，从宣传设计、产品的研发到一些产品功能，我觉得他们介绍是非常好的，并没有耽误专业这件事情。我觉得这个其实是让我觉得韩剧可以走下去这条路的原因，就是你不能顾此失彼。你既然去借鉴这个这个行业背景，你可能拍不了美剧那么专业的职业剧，但是你可以把这个。职业的优势或者职业的优点表达出来，起码是一个正确的表达嘛。总不能让我一个就是局外人觉得你逻辑不通，你你你非要说你这个东西是很专业的，我真的是无法接受这个理由，我也没有办法说这个以职业为背景的这个剧好看。
0: 嗯，而且它的短板出现在了医院，就是大家虽然不是医生护士，是啊，大家都看过病，对
3: 对吧？你<笑>你不把医生护士当人，或者是那种感觉。嗯，而且他,他们写
0: ，尤其写这种特
3: 殊的职业，嗯、他们就喜欢神话他们，嗯、神话这些从业者。嗯、而且他他把那个我尤其讨厌他把他那个导师写的跟个神经病一样。嗯。他真的觉得，我觉得他那个导师都让我觉得都有点躁躁郁症的躁狂症的感觉。没有行为逻辑。对，就人格不稳定。对他到底
2: ，比方他对女主特别好，我觉得他任何行为都是要有动机的，<是>他动机是什么？一前面几集大家就觉得哦他可能对女主有意思，后来一看哦不是，就是爱明明是是爱财心切。那你爱财心切是有一个什么具体的事情放在那儿吗？没有交代，<明明 S 1> 对吧？嗯。然后比方说他要救那个特警还是救匪徒？这个电车困境电电车难题的这个，其实呢写起来是怎么说？应该说是算是一种常用的技巧吧。是的。那这段我觉得写还,还好，嗯、但是后面那个救灾的时候又来了。嗯、救灾的时候就很奇怪。什么三个小时以后要泄洪，嗯、不泄洪的话，你知道不泄洪什么意思？大家其实心里都明白的。不泄洪的话，就是整个救灾计划就淹掉了嘛。对,对吧。然后可能会死更多的人，嗯、然后财呃财务方面会受损非常大。那你说我要救一个人、嗯、，OK， 你肯定要救人。你是医生，你肯定要救人，对吧？那你要救人。嗯然后三个小时能做完手术吗？我觉得就是我今天在群里也说了这段话，我说如果你的编剧的比例没到的情况下，还不如不写。为什么？对你解决的方法肯定特别肤浅，<对>就是天降神兵，嗯、或者说三个小时之内手术做完了，嗯、或者怎么样，反正就总之就就是一个很简单的解决方法。我觉得不是，其实电车难题出现第一次出现的时候，呃，因为是在医院里边，是一个比较。平稳的状态下面，对吧？你然后你你救了人，呃，是先救特警也好，先救怎么样也好，他用一个两台手术同时做的方法解决了。OK， 我 OK， 这个逻辑我认。然后到后面的话，我现在因为还没有看十五十六集，我不知道究竟会怎么样。但是我觉得我我可以想象一下，编剧一定会用一个非常。无趣，然后很稚嫩的方式 ，so
3: boring 的那种啊
2: 解答。So、boring, 那,<笑>那如果说你给自己出了个难题，嗯、然后用了一个最最简单的，然后最最没有意思的答案的话，那观众的对这个剧的这种观赏的趣味性就会降低的，对吧？你<是>你要煽情，煽情是可以的呀。其实灾难是最容易煽情的嘛，白衣天使、嗯、警察叔叔、解放军，只要进灾区，一定会煽情。嗯对吧？这个人很容易，观众很容易被这个情绪带进去。问题是，你怎么去把这些细节的片段写好？我觉得这帮国产编剧是做不好的，真做不好。<道>所以，包括像那个、嗯、这个主任，王洋饰演的这个是叫邵主任是吧？对。然后对对,对那个两个两个女徒弟，一个绝学的要小，对、啊，哎、<笑>还有一个好的不得了，我就难以理解。嗯就你作为一个绅士的话，或者说作为一个很很有专业素养的一个导师的情况下，不会这样的。如果说哪怕那个女生、嗯、她就是对你有好感，你也看出来了，你也应该要给人家一个体面的方式。是的，对吧？嗯、而且我也不能理解编剧为什么要把这个女生写的锲而不舍，就是对一个对她导师就是不断的谄媚、不断的献媚，就是那种锲而不舍的追求，嗯、有必要吗？我本来还想男人吗？是真的。我本来想夸一下这个剧，他对女性的怎么说一种肯定吧？嗯
3: ，因为比
2: 方说写女特警的时候，对吧？对对。女特警战胜了数队，但是也没有跟白队比，呃，不是白队，叫啥来着？邢队，邢队，白队，<笑>都出来了，小白，邢特雷，邢特雷，没跟邢邢队比啊，也，但是他赢了数队，我觉得这是很厉很好的一件事情。为什么呢？他不会说因为性别的差距或怎么样就觉得女人一定要输给男人，嗯、而是告诉你一个不错的答案，就是说，呃，为什么会赢他？他赢在哪里？通过特警部队的那个领导讲了一下，对吧？在某一个细节处，我们这个女特警处理的更好。OK， 那挺好的。包括写医生、护士，你看医院里边，他写的更多的是女性的医生和护士。嗯，对吧？男性呢还是比较少的。嗯、然后他写的每一个医护人员的形象都还蛮高大的。然后女二，嗯、女二这个角色又很失败。虽然大家都觉得好像女二和男二这条线特别好看，但我觉得就是这是标准偶像剧的写法。是
0: 的。嗯、然后记者的职
2: 场就是个陪衬，<女>我觉着。嗯、对他有什么职场呀？去采访、谈恋爱、公费谈恋爱，呵呵然后整天缠着男二。呃，哪怕你是跟这个特警部的这个这个特警队有业务上的一些联系或者怎么样，你也不搞
3: 这么密切吧？对
2: 你时时刻刻要能进去，这件事情是不太不太现实的。嗯，还有一个就是说，如果你就算再喜欢这个男人的话，也不用这么厚脸皮吧？嗯，对吧？就是觉得方式很拙劣，就是嗯，对。再加上男二妈妈的那那一长段的和女二的那个互动，我其实有点看得恶心了。什么呃多吃点多吃了才能生养，呃然后又回来这一套了，对，跟儿子就说、嗯、哎呀这姑娘多好呀，怎么怎么的什么的，呃能看上你什么，我就觉得这个就是通过老一辈的嘴来玷污了年轻人的爱情，嗯我，我特别不喜欢。你要说这妈妈淳朴吗？我一点都不觉得她淳朴
1: ，嗯，我觉得她，
2: 嗯、我觉得她有病，你知道吗？那种感觉就是，而且。这里边又写到了未来婆媳相处，就是女二没没有经过男二的同意就去接了对方的妈妈，她妈妈居然会跟着走，嗯、然后会接受女二买的很多的礼物，对吧？然后接住在女二租的这个民宿里边，嗯、就短租的房子里边，很长的时间，我觉得这个这个这这这怎么说？这个点我是不认同的，我真的没有办法认同，嗯，对吧？那你妈<对>这个妈妈就是明着。在占这个女孩子的便宜。如果你真的觉得儿子的尊严很重要，嗯、儿子非常有能力、很厉害的话，首先你不能在经济上占人家便宜。第二，你作为一个警察的妈妈，他儿子还当过特种兵，你作为一个军人、警察的妈妈的话，你那个警惕心在哪里？对吧？都没有，什么都没有体现，是要靠你自己去脑补的。然后用这种。嗯，看上去很热络的，然后嘻嘻哈哈的这种<笑>这种状状况来掩盖他这个逻辑上面的 bug， 我我、哦、我觉得真的问题很大，说实话，所以说这
3: 就是七个编剧写作品的问题所在。嗯，<我>然后嗯，我顺便补充和吐槽，因为你们俩没有看十五，看十五的时候我有点忍不住，其实十五集演那个他们去救灾嘛，救灾时候个女记者要跟着去做。现场报道采访，心想连信连信号都还没有，采访个毛线呀、啊！嗯、你采访怎么出去？然后重点是在灾区，然后就有一个那个老奶奶，因为她老伴儿就是有点老年痴呆嘛，嗯、就怕嗯,嗯那个怕有余震，其实要转移人员，但是她就一直要在他那个房里等他老伴儿回去。他老伴老伴只认识这条路，就别的路都不认识，然后就死活不走。就在僵持的时候呢，首先这个女记者出来，然后跟树队说。呃，你你你先走，让我试试看，我就傻眼了。然后数队就很二话不说就答应他，嗯，我说这样就这样也可以吗？嗯、呃，然后另外就是女记者就出了个主意，说这样，说老，你说奶奶你拿你老伴照片然后呢，我我我拍摄一下，然后就是给你录一段视频，然后这样我们所有的救援人员就是发给大家，所有的救援人员都认识他，然后就会帮你找他。我心想说，按照标准的这个应急的这个要求。嗯，灾区，你像这种地震什么的，那个通信设施是要是要拉闸就断掉的。为了为了就是他们有卫星，有有卫星电话什么的采访，然后发给他们是靠无线电的其实。嗯，那个记者那连常识都没有，那会儿叫他在那会儿就是纯属添乱。嗯、然后我说这种、嗯、这种片段也能发得出来，他都还没离没离开灾区呢。我问他去哪儿有信号？<笑>然后发给大
2: 家看，大家怎么去接受这个对啊，大家怎么怎样能？在那会儿，我跟你
3: 讲，那手机有两 G 信号能打电话就不错了，你还主要发一视频过去？对，因
2: 为
3: 地震之后很
2: 多的基础设施都毁掉了嘛，对吧？对啊，你得重建，得有时间啊。啊，所
3: 以就是一些很明还没离开震区呢，很明显的 bug。我就说，他真是在考验我的我们的智商。是的。哎，就头痛。看到这种片段的时候，我看到八点一的评分，我更头痛，好吗？对，主要是文森佐只有六点几。<笑>我,我就是想着大家是怀着怎样的心情去打了这个分儿，<笑>我就想采访一下这件我觉
2: 得是 BG 之光的原因，哎、因为同行衬托的好。哎嗯、<笑>好吧。
3: <笑>对。哎，而且司徒必须得承认，嗯、马思纯确实和白敬亭演出莫名其妙的 CP 感，对这两个演员是好的，包括你像王阳
2: ，<的>啊、虽然他这个角色比较神经质，但是他演技是好的呀。对对，包括女二演的，应该当时是在《亲爱的热爱的》里边也有那个，也有他有,他有,他有他演的是那个
0: 杨紫的闺蜜嘛。对对，嗯，那我说怎么没演熟呢？嗯，对
1: 对
2: ，
0: 演技没有问题，小以就是演员发挥明显是高于很漂亮，也挺灵的，对吧？嗯。然后这里边他跟树队谈恋爱是没有问题的，就是乱七八糟剧情太多了。那两个人在一起还挺有 CP 感的，我觉着。对，我觉得就
2: 是有他妈这么一搅和之后，这个女儿还死心塌地跟着这个男的或者怎么样，我觉得这女儿瞎了。
3: 真的也叫做是舒文
2: 波确实靠谱，那你要换个渣男怎么办呢？对不对？所以我，我我就这种错误的引导啊，在国际里边实在是太多了。哎，还有就是我们的国剧特别喜欢让男女主在图书馆和电影院聊天儿，
0: 这不是都应该闭嘴？知道那是保
3: 持安静的地方
0: 、啊。对。但是这个电影院这个戏，我觉得拍挺有意思，就后面大哥受不了拍他肩膀嘛，对吧？意思你们俩别说。然后这叭咚一扔就走了之后，后面大哥表情特别的真实，捂着嘴哇，好八卦就那样子。<笑>对，这倒还算比较真实。嗯、哎，是是，就是那个就是我觉得周围的这个群众演员、啊、们都还挺到位的，都是大家都是很厌恶的表情。我、嗯、哇，有戏！瞬间眼睛又全亮了那种感觉。但是你要戏不错，哦、你要想这两个
2: 角色是什么职业？一个是警察，一个是,是。一个记啊，都是比较怎么说啊、嗯，崇高高速，素质。对，所以我说他们
3: cos 那个太后的话，就人家电影还没开场好吗？<笑>
2: 对你精英人士的话，然后在电影院里边这样子聊天，<唉>然后还不克制自己的声音，我觉得就真的是一种错误的引导，挺不科学的。嗯、然后，嗯嗯、呃，缺点的话，其实缺点要远远大于优优点啊。对。啊、哦，然后它里边有一些故意引导的人物关系的错乱，嗯、就是那种暧昧。其、就、实、是、我特别渴望我们的国产编剧能够把角色和人物关系写得特别的干净利落，一对一谈恋爱不会吗？嗯、非要搞一个第三者，哪怕你不是想要搞第三者，嗯、你只是拉一个人物出来搞障眼法，让观众心里急一急。嗯、我觉得现在观众见多识广的，<笑>对不对？不吃你那套啊，嗯、说实话。对吧、啊？然后还有就是，嗯，怎么说？他对特警的那个整个特警的那个职业的特性交代不足，因为特警最基本的工作是城市反恐嘛，对吧？嗯、救灾也是有的。我特地去查了一下中国警察网，特警出动是在2008年汶川地震的时候，当时有全国3000多名特警驰援灾区，因为当时。震的是汶川，但是周边地区也有受损。然后去了很多的部队，然后特警也拉上去了。但这是最大规模的一次。正常的，也不说正常吧，就是一些小型的灾难或者怎么样的，除了当地的特警会去，跨地区的是非常非常少的。对，然后他这个里边指的江宁，其实就指的是南京嘛，也就是说他是南京市的特警。嗯、特警。嗯对，应该是应该算是支队吧，哦，嗯，然后这个这个建制的特警，然后连队长都拉上去救灾了，本身这个设定啊，就是没有做过一定的了解，对，而且在救灾的现场都没有看见解放军，也没看见消防，就几个特警和几个医生。啊消防有有
0: 吗？就一个消防员，就一个穿了橘红色的衣服，很明显剧组、嗯、好
3: 穷。所以说就是说
2: 就是细节是魔鬼嘛。<笑>我们也不是在夸韩剧，说实话，这个剧你看这个剧的时候，脑子里难免会想到《太阳的后裔》，当然《太阳后裔》也没多好，对,对吧？嗯、因为那个也是两个编剧写的，他恋爱线和职职业线
0: ，
3: 职业线写的
2: 是精分的，嗯、完全就看得出来是两个人的手笔。<对>然后确实当时也被我们。骂了挺多的，是的，对，吐槽好久。嗯、但是你如果在这一方面，我现在看这个剧，我就丈二和尚摸不着头脑的那种感觉。你你这个演、呃、带着军警这种色彩的言情剧、职场剧，我现在不知道怎么去定位它。你是言情剧还是职场剧？是言情职场剧、嗯、对吗？就是圈圈说的以职业为背景的谈恋爱。嗯嗯对，可以，没有问题，这么写，对吧？现在很，因为你是很多网络小说也也喜欢写这种东西嘛，对<的>。对，然后你改成剧之后，嗯、你是不是应该把原先原作当中的一些比较薄弱的地方增强呢？没有，反而还不如以前做的好，嗯、好那就很吓人了。然后，嗯，嗯，怎么说呢？我现在不知道怎么去定位它。我一直觉得在工作当中，因为这两个职业。他是其实是有很多交集的部分的，有交汇点的。那你通过这两个职业分开写他们职场，以及写他们就是工作发生交集的时候等等，你去把以这个为大基础，然后去拉出一条爱情线的话，我觉得这个是最最基本的，就是我们思考的一个逻辑，对吧？嗯，就只能这样写了，嗯嗯、但我现在不知道这个剧，我看这个剧就很精分嘛，我就不知道他到底是要写职场还是是要写爱情，我这两两件事情没站到一块儿去。嗯
0: 、对
2: 对，然后他就不不停的,的问题，不停的通过加人物来推动剧情，是吧？嗯、莫名其妙加了一个男几来着，男男三，就那个陆
0: 风男三就是郑先生
2: 。对，你你要把他拉出来，嗯、就是。男男主的这个好哥们儿说，恋爱顾问，你要拉他出来可以的。你前几集你康史行动要追女主的时候，<对>你就应该在比方手机微信里边体现这个人了
0: ，对吧？嗯、或者几句台词体现一下好一下就好了。砰一下突然出来一个
1: ，
0: 不、呃、不知道你想看就为了男二那条感情线加，对，就
2: 是为了男二感情线出来一个这个竞争者，对吧？就对，嗯、特别工具人嘛。然后到了这个又。嗯又女特警也是，差点成为工具人，嗯、上来就是对刑队就是有那种、嗯、啊惦念着，就是那种啊有有小心思的这种，呃、嗯、明明没必要这么写嘛，是不是？难道一个、嗯、一个特警队只有从来没有过女女特警这件事情本来就不成立，哪个特警队都会有女特警的。嗯，然后一个女特警进来之后，香饽饽。同性呃、啊、异性相吸嘛，对吧？很多的特警可能因为他来了，所以像孔雀开屏一样，这种东西其实你是可以写一写的。<笑>怎么了？穿制服的也是有有感情的，也喜欢炫耀，很正常。嗯、你可以写，可以作为一种素材，就是提高趣味性，对吧？让观众哈哈,哈,哈一笑，嗯、觉得诶、哎，你看也有血有肉的、啊、这些年轻人是吧？也喜欢异性，嗯、也也喜欢那个，而不是就是。真的纯硬汉那种感觉，然后包括<的>呃，邢队如果感觉到对方对他有点意思的情况下，怎么去处理这个人物关系或者怎么样，我觉得都是可以深化的。嗯、但是这明明建立了这么一个人物，但是后面所有所有可以利用的点全部都自己放弃掉了。是的
0: ，就是你可以深一点，<就>但是他就是往浅了整。<对>这是最让人着急的一你。你拉
2: 两个人物出来，就是为了增加一点点工具争竞争力，嗯、爱情的竞争力，嗯、那你没有必要嘛，对吧？嗯，你要拉两个人物出来，你去加深这个角色的其他角色的那种对感情的那种角度、嗯、看法，以及增加细节的那种丰富，嗯、我觉得这才是加人物的。意义所在，而不是纯粹加人物作为一种工
0: 具去推这个剧情，那你就很失败嘛，嗯、对吧<对>？就是配角是工具人是没错的，嗯、但是工具人之所以叫工具人，就是他得有用，嗯、但你没有用过他，然后你只是把他就是作为一个对对纯工具去走，就是剧情来了需要他他就出来，不需要他就不出来，对，这个是完全不成立。因为这两个人把他砍掉他、
2: 就是、不影响剧情发展嘛？嗯、主线，嗯、那你出来干什
0: 么呢？嗯、是不是
2: ？嗯，对。OK， 那缺点的话就差不多吧，嗯、十多集我们说说一个小时太有点太过分了啊，嗯、咱就先这
3: 样。说明我们看得很认真
2: 。我们就是看得很认真嘛，以 X 光的这个态度去审视任何一部剧啊。嗯嗯、然后我们现在聊一下，就是说，因为网络小说里边，你看它有一个门类，就是呃以有军队背景或者有都市职业。都市职场也不算，<吧>不算，不算，他这个不算都市，<笑>他也可以，很多人去啊、呃、标榜自己，这叫军旅言爱情小说，哦哦但我觉得军旅是谈不上的，对吧？他只是拉进来一个男性角色，嗯、就是当兵的，或者是当警察的啊、嗯呃，女性角色要不就是老师，要不就是记者，要不就是医生，反正。就这几个嘛，都是那种比较特殊的职业。那大家好像也还蛮喜闻乐见的，蛮喜欢看的。那我们去分析一下，不论是网络小说还是现在改编之后的电视剧，为什么观众就特别喜欢看这种特殊职业谈恋爱呢？早如你有想过这个问题
0: 吗？啊，我说看任何剧啊，其实都是要完成任务，其实谈恋爱也是，谈恋爱的任务就是两个人要在一起。就是你在一起的过程中，你想看的跌宕起伏，就势必要有一些阻碍嘛，对吧？但是咱现代的阻碍就非常少，嗯、这也是为什么大家都很喜欢看腐剧的原因嘛。因为两个男人在一起，你要突破世俗的社会上的一些个困境才能在一起。但是特殊职业其实跟那个不太一样，但也差不多，困境非常多，而且给他们造成困境的往往就是职场上的这个，就是就是他的它时间、空间的约束，嗯。对对对，就就比较多一点点，这样他的爱情就是比较波折，大家大家就就喜欢看跌宕起伏嘛，说自己过不了这样的爱情生活，嗯、希望别人过，然后从别人的生活中提取到自己的养分，提取到自己的快乐，所以我觉得就很大的原因，他就喜欢看这种特定的这种职场的爱情剧，包括咱以前喜欢看医生谈恋爱，看警察谈恋爱，看军人谈恋爱，对吧？都都是这个原因，啊，甚至于看演员谈恋爱这个事情，嗯你因为他不好谈恋爱，所以你才喜欢看。而且呢，嗯、就是这个东西，我觉得容易虚构。虽然就是大家都说要尊重职场，但是其实咱看这么多网文就知道，没有一个人会尊重你的职场。大家写的东西，他是他脑海中的医生、嗯、脑海中的律师、脑海中的检察官、法官，甚至警察、军人，没几个人就是经历过真正的这种生活。职场的，我觉得拍的特别好的，其、就、实是《士兵突击》，是吧？嗯，咱们看《士兵突击》从头到尾其实没几个女性角色，但是看完《士兵突击》之后，你会看到那个同仁文里面都是在跟元朗谈恋爱啊，嗯、在跟那个，哦、姐姐反正反正没有人给许三多谈是是真的，啊。<笑>就是你会给这些军人都都会去展现他们的爱情是什么样子，通过他们剧里面的性格去写，就尤尤其是元袁朗的老婆，从头到尾就活在几句台词里，但是这位嫂子，这位军嫂。还是一个军医护士哈、啊，就是对是个小护士，嗯，嗯对这个小护士，这活在了大家所有人的笔下，就是栩栩如生，各种各样，千姿百态，都古灵精怪的，能够降得住元朗。然后我觉得这其实才是文学创作的一种魅力。他那个剧真没讲爱情，但是他讲了世间的千百种的爱情
2: 。啊、我突然想起大宝剑那天说我写不写的那个一加一的那篇、啊、那个小说里边说。对对对对女女男女主的那个爱情线，情线我说我写过吗？我写过爱情吗？<笑>我然后<对>他还跟我解释在那边，然后他讲什么爱情？对，群里边的网友就,就他自己脑
0: 补的。对，嗯、说哎，呦，这不就同人文吗？同人怎么真实的？<笑>的<不>我们在这说这就是这要俯眼看人机，你知道吗？明明是没有爱情线，但是他觉得两个人自己脑补了，可以升华一下，对。嗯
2: 对，所以说明我写就是把这个关系写的很好，复杂性和关系复杂性写出
0: 来了吗？是的，是的，嗯、就其实真正的这种呃感情的变质是应该有这种东西在里面的，就有可能差一步两个就成情侣了，嗯、然后就就停在友友情的这个位置也是有可能的。你怎么从友情变质到爱情？嗯、这个东西是慢慢发酵、渐
2: 去推进的，推推进的对吧？对，有,有一个过程。<对>我觉得我确实写出来
0: 了。这个<笑><笑>所以就是大家去看这种特殊职业，很大原因其实就是为了满足自己，一个是对那个职场的一个向往，对吧？因为你没有经历过，你想知道他们的生活是什么样，但这个东西很多是脑补的。这就是刚刚圈圈说嘛，说的是你怎么写小说无所谓，你拍电视剧的时候你要尊重这个职场，因为你是要给大家去看的，有一定科普的这个功能。就包括刚,刚老森说的就是这帮军人。或者说特警在灾区救难的时候，我其实是很奇怪的，你知道吧？因为汶汶川地震的时候，我觉得那个可以说是全国上下所有的人都守在电视机前，我特别受不了。我爸，我那时候就挺不想看的，就是他一看电视他就哭，他哭吧，我跟我妈坐那儿也跟着他一起哭。就是就是就是就是，你尤尤尤其受灾的或者说救灾的都是咱中国人，就那种血脉相连，嗯、而且大家也知道，全国人民去捐血，嗯、对吧？嗯。到医院去排队捐血，然后那个时候血裤子后都满了，号了，大家不要再来了，不要再来了。为什么？很大的原因就是因为血脉相连，所以这个东西你你是一直在跟着电视去看的。他那个他、嗯、那个地震的现场一出来，假假假，你就受不了，就,就那种是的，真实的现场是非常残忍的，<对>受不了。对对，而且所有的军你会看到军人后来接受采访的时候，他没有那种电车困境，因为我印象特别深嘛，就有的那个军人说的时候。因为有的在在石头下已经被压了很久，就当是他那口气还是在的，就没有死。但是就是那个时候，你如果把他救出来的话，可能会有挤压综合症。嗯，这个东西就是医疗就。呃，医生、护士跟医疗设备，还有那个药品，你是要到位的，能能把这个人救过来。但是很多时候，可能跟着就军人去救援的时候，边上是没有医生的。这剧里面也演了，他是有一个特别大的医疗基地，你是要把人运过来的。但是很多时候，你是把人一拿出来，他挤压综合症就马上。对，所以说就那个时候就是你，你就你你不把这个人救出来，他可能还能，就是还能呼吸。但是你挖出来的话，如果不能送到救援的位置的话，这个人。也马上就会去世，就那个时候，就是军人受到的心理压力其实是非常大的，就他面临的他救这个人跟不救这个人，这个人都会在他面前死去。对啊，所以就这种电车困境，你是当时在在现场是没有办法去完成的，就你因为你的设施跟跟医疗是不配套的，你投入再多的军官就是不那个救援的人员，可能最后你去挖的就是只是把人挖出来，看着他死而已，就那个痛苦，哇塞，就。因为你看了采访，你才会知道现场的惨烈。咱们看到的镜头可能都不及他们现场经历的万分之一，他们心理上的创伤其实非常非常大的。<对>所以我有时候就特别反感，就是用灾难去讲，又讲不好故事。对，因为其实是对死者跟对经历过那场灾难的人一种亵渎。不敬，说实话，灾难不是说<对>这个灾难。我
2: 觉得特别涉及到这种特殊职业的，他就非要写一个地震或者洪水，对吧？你不搞个地震发洪水，嗯、好像就不会写故事了。但是你知道，一个灾难发生的时候要，要要死多少人，嗯、有多少条生命就这样无缘无故就不见了，对吧？有有多少财产损失，我觉得还好，还能挽回或者怎样，反正大家勤奋一点或者怎么样，生活下去没有问题。可是人的生命只有一次，所以可能别的人就。听众听到我们说这段话的时候，就是、说：“哎，那你怎么不去看纪录片呢？对吧？你怎么能要求一个言情剧去拍的特别真实呢？我我们的意思就是说，其实就你写警察也好，你写军人也好，你写医生也好，是没有必要一定要写地震的，对吧？也没有必要一定要写洪水的，嗯、或者各种各样的奇怪的灾难。我觉得没有必要去写。其实你只要去把这个。”特警或者军人，然后他的日常工作，然后写好，把医生的日常工作写好就可以了，足够看了，对吧？你你就很很简单的一件事情，嗯，你去看看《士兵突击》嗯、怎么写的，军人他们天天救灾吗？<对>没有啊，救过灾吗？《士兵突击》没有，对吧？然后我们看韩剧《机智的医生生活》，那些医生也没救过灾吧？对吧？就是天天在。各个科室里边并、病病区里边打转，已经忙得焦头烂额了，哪有时间一天到晚去救灾呀？是吧？人家就是不写这个东西，能不能把故事讲好？能的。但是我们也在说，为什么他们我们这边的作家也好，我都不不愿意说他们是作家，网络写手以及我们的编剧。为什么老是喜欢写灾难？其实就是什么，他没有生活，没有阅历，他们甚至懒到不肯去采风，嗯、不肯去。你比方说你写医生，你能不能去医院待三个月，看一看医生是怎么生活工作的，对吧？他们就三十六小时 on on、嗯、call 啊什么的，你看看港剧 TVB 也可以啊，你就不看，然后凭空想象，然后写警察、写军人，嗯、你也不会说申请去部队待几天，或者去警察这个。哪怕你不要去写特警，你写个治安或者这样，你去派出所待几天也行啊，都没有，就闭门造车，在家里边蒙着头写，所以怎么样？他细节是写不出来的，接地气儿的这些。他写片警写不出来他的威猛，写小故事是没有的，但他脑子里没有那个概念，所以他只能写灾难，用更大的、嗯、啊，然后更怎么说，更加有嗯。具有这种怎么说，猎满足观众的猎奇心理等等的一些措施，去掩盖他能力上的不足嘛，嗯，对吧，所以说你说这个剧有细节吗？有吗？对吧？我一看到这个东西一出一出又又要救灾了，我他妈头都大了，你知道吗？然后一拍一个救灾，拍个六七集，然后就跟那个怎么说，这整整个救灾的过程就味同嚼蜡，嗯、整个现场的布置。就看上去就是那种很粗糙的，也没有任何的真实感。然后，呃，救灾的过程当中，就是男男女主要不就一个受伤，然后另一个去救，或者怎样？我觉得咱们别的不说，再拿太后来比较一下，当时太后也是救灾的，对吧？也是地震了，然后男女主有没有谈恋爱？有没有你救我，我救你？没有，对吧？
3: 而是系鞋带儿，对啊，系鞋带儿也没有敬
2: 礼，在最最最。就是说戳心窝子的时候，就是那个救两个人吗？你到底救哪个？救老的那个还是救小的那个？这一段是也是一个电车难题放在那儿，这个时候对吧？怎么做出的选择？做出的是最理智的选择，而不是像我们这个剧里边弄到的，就是那种看
3: 上去很理智，其实是很无语的那种选择。对，说到这个还想起来，就是当时那个韩剧这一段是专门讲，就是哪类病人戴什么颜色的手环。其实是讲到了这个，就是有一些病人你救出来之后，他也是活不下去的，你现场这个条件。对。然后，但是我们可能是因为不允许讲这一段，说白了。我们也
2: 讲了，就是你带什么颜色。他只讲了，嗯，
3: 讲了一半你忘记，后来就说要去救人什么，就没讲完。说。对，两个小时救还是三个小时治疗什么的，对吧？对。就没有去生，化。去躲开了。我觉得，与其这样，你不能讲的时候，你还、哎呃、不如不要去渲染这块
2: 嗯，是，就有的时候就真的还是那句话，你看我们小时候看编辑部的故事，有没有什么大是大非的事儿？没有呀，就是五常嘛，多好看，对吧？嗯
1: 嗯，对，和
2: 就是都是都是鸡毛狗碎的事情，对，鸡毛狗碎的事情是可以写好的，是可以吸引到观众的注意力的，而不是非要用大事件，嗯对，对吧？去拉一个高度，你高度是没有的，深度也是没有的，因为你。基本的东西框架不好，地基不稳，所以你搭不好这个上面的，不叫高屋建瓴，叫空中楼阁。你做出来怎么去说服我？<笑>你没有办法说服我，是不是？然后，哎呀，这个这个是我们的，等于说是下一个问题，我们也回答掉了，对吧？其实嗯，嗯，确实还是出在了编剧的水平上面的。我觉得，因为前两天正好我们群里也有一位编剧嘛。嗯，对他，嗯，我我说这一段没有任何的嗯、呃、其他意思啊，因为这位编剧他突然出现在一群里面问说，现在大学生打水还去水房吗？有没有独立的卫浴？呃，就怎么说来着，是洗澡还是什么的？然后洗澡，然后看对
0: 看,看门大爷什么的嗯，说
2: 哦、呃，说,、呃、说看门大爷什么的，我们就问他，我说因为大家不知道他是编剧，我记得他是这个行业，我说你是不是？编剧的时候遇到困难了，他说对，他说我现在要写一个学校里面的老大爷，然后跟一个女学生是如父如女的关系，呃，如父如友的关系是吧？他说他现在我不知道女生宿舍能不能用男的大爷做宿管。我然后群里小朋友说不能，嗯、就阿、啊、老阿姨可以做男生宿舍的宿管，但是大爷不能，大爷不允许宿舍的，嗯、对对，这、就是不可以的。嗯、然后呢，现在的学校啊，大学生的这个、呃、宿舍的怎么说生活水平还是蛮好的，基本都有独立的这个，嗯、不存在像十几年前拿个水瓶去打水的这个状况，所以水房什么的这个这个也没有了。然后编剧就是，哎呀，我这个离大学。”生活太远了，哎、太了没有任何的那个，我觉得这还算好，因为这位编剧还蛮认真的，到我们这边群里来问说怎样。我就怕有些编剧他问都不问，直接写了。你把二十年前的生活写成、嗯、写成二零二一年的生活，谁信啊？是不是？所以现在可能整个编剧行业，<笑>那天我跟这位编剧也聊了一下，他说他最近也挺想去写小说的，因为他。写做编剧这个行业有点有有段日子了，然后他觉得各种束缚让他没有办法去发挥，嗯，我觉得这个就是一个现实问题，确实我们也知道编剧这个行业不仅仅是，比方说剧本受这个广电的审核，一审二审三审是吧？你立项之前要审等等，然后拍完了还得审，各种，然后。他说这个审核的标准，你也他也没有固定标准，就一天三遍的，所以大家就是可能第一版稿子写出来和最终定版的那个稿子完全不是一回事儿，是吧？再加上你比方说像这个剧，它有京盾艺术中心作为主出品方的，那他肯定会对这个里面有很多的要求，他有他的任务在里边的，所以编剧肯定也受到了很多的制约，对,对吧？嗯、然后还有就是。嗯呃，资本方的约束吧，对，你,你要求比如说长度啊什么的。对，一个是你要在里边植入广告、硬广、嗯啊、什么的，对吧？嗯、你看这个剧里边就是那个什么元气森林和九九九感冒灵，嗯、特别明显。<笑>还有什么我也没肯德基<笑>啊，肯德基。对，好吧，反正怎么说呢，<唉>就其实编剧我觉得挺难的，但是呢，我、嗯。这个这个是硬件上面，就是外界对编剧的那种种种的干扰，肯定是对他们有非常大的影响。但我觉得作为编剧，你本身你应该去提高你的生活阅历，你要学会去观察人群。<的>如果说你对这个角色以及对这个职业没有把握的情况下，我觉得是应该出门去找对口的这些人和职业。去了解清楚的，这样你写出来东西也不悬浮，对吧？你自己也高兴。嗯、说实话，我们不能把艺术创作作为一个什么，就是跟吃大锅饭似的，就是今天这个写完领了钱就结束了，不能这样的。你只、嗯、你热爱这个行业，你才进这个行业。如果你亲手把它
0: 毁了，你们不难过吗？对吧
1: ？
0: 嗯，嗯因为我在老福特里面不是关注了一个咱们。编剧吗？就是你能看出来啊？就就是他他他经常就是说抱怨嘛，就是写同就是写异性恋，就是想就是这个剧本写烦了，他就跑到老福特来写同性恋，就就写福嘛。我曾经看过他一篇就是十章的一个文章，我真觉得可以拍成电影，特别好。就是我的误会男友，就是两个男主相遇了，其中一个就就是医生，然后另外一个呢是。是那个花粉过敏，所以他当时就跟哭过了一样，鼻子也红肿了，眼睛也也红肿着，然后坐在那儿。其实呢，他他是因为过敏，然后这个样子。边上那个男的呢，是因为自己得了绝症，然后那样子哭。然后就是，然后那个人病历单就放在他的旁边。然后那个医生对他一见钟情，但是又是职业操守嘛，就是你不能对病人下手。然后他他走了之后，那医生就捡了他的化验单，发现他是一个艾滋病患者。就刚刚查出来的，这就,就产生了一种误会嘛。然后他就明知道就是他是艾滋病患者，但是他还是追求了他。然后那个人就觉着哇塞，我就是天降，就是天降了一个就这么爱我的人。然后我感个冒，他又这么紧张；然后我花粉过个敏，他又这么紧张。然后觉得我是不是上辈子整就是地球？这个人为什么对我这么好？就是产生了一系列的误会，你知道吗？到最后的时候才发现了，哦，他们两个人就彼此产生了、就是，就是就是。这种误会，然后两个人就顺利的在一起，然后一个也没有得绝症，另外一个也不是心理变态，<笑>所以你就就你就那种喜剧效果其实是很强的。他其实是拿同性跟这个艾滋病，他做了一个梗，然后把两个人拴在了一起。但是你在看的过程中，你会发现真正把两个人拴在一起的其实是爱情。所以呢，就是你我我那个时候看的时候，我就觉得其实编剧是很有功底的，他绝对能拍成一部挺好的一部喜剧的电影，嗯、但是在咱国家是不可能的。嗯，嗯对，在咱国家是不可能的、这个。对对对，这这这个就这个这个梗他是用不了的，所以他只能、嗯、可能是有一个脑洞了，他就写出来了，但是他整个文章的架构走向。一看就是编剧，真的特别特别的牛。他每一章都有起承转合，然后他的误会都非常的巧妙，而且永远是落在就是一个人觉得另外一个人有心理毛病，一个人觉得另外一个人身体有毛病这件事情上。就是所有的误会产产生的非常的就是幽默又很生活化，对,对，没错。而且周围的人，就知道吗？也被他们两个带到坑里面去了，朋友也被带进去了。然后你你你你会发现，就是这个误会跟滚雪球儿越滚越大，喜剧效果非常的强。所以我觉得，就是有时候可能也不是编剧的。能力差，就像老森说的，哦嗯、给的制度的捆绑太多了，嗯、就影响他们的发挥，也是有这种可能
2: 性你。你要确定一件事情，嗯、就是你看到的这位编剧，确实是在他们这个群体里面有能力的人。啊、嗯哦，是。他拿过奖。对。很多的编剧他是这样的，他、嗯嗯嗯、肯定是科班出身的嘛。当然也有一些一部分是小说作者转型的，对吧
1: ？嗯。对。
2: 那一些科班出身的，他可能空有理论吧，而且你只念了四年本科，本科学的都是最基础的知识，嗯，对吧？你拿着这个这些理论、基础理论，然后来去做一个剧本的创作的时候，肯定是有欠缺。为什么？你对生活的实质的观察是不存在的。然后这帮小年轻的女孩子，可能年纪稍长中，呃。中年以上的编剧会生活好一，也就是说生活经历多一点，所以他编的东西可信度高一点，对吧？更加有说服力。嗯、但是如果是一些非常年轻的编剧，嗯、呃，出了校门就走上了这条职业，这这个这个职业，然后一开始的时候肯定做不了主编剧嘛，肯定是要跟着团队在那边，对吧？分配一个小段落给你写啊，嗯、或者怎样，甚至一开始的时候只能做做剧本的策划等等这些工作的。所以，如果说一个工作他本来剧本创作是一个非常有需要创造性和想象力的这么一个工作，但是他们也想去、嗯、想想要去发挥的。问题是，如果外界的干扰太多的情况下，会把斗志消磨掉的
1: ，嗯，对吧？
2: 让他们逐渐的，就是那种创造力和想象力也变得越来越小，嗯、越来越小，就。嗯就像我们成长过程当中，我们的热情、我们的斗志都被消磨光了。本来是都是很有棱角的人，后来都被磨圆了、磨平了，对吧？嗯，大家其实身处的困境都是差不多的。所以，当一个编剧具,具备了自己去创作的时候，可是他已经失去，就是你已经有做主编剧的机会了，了可是你那个能力没有了。嗯对、嗯、我们现在说韩国很多的编剧，为什么他们各大电视台就鼓励新编剧嘛？他不一定要行内人的，嗯、他你就是你看我们看的那个《检察官》那串，还有那个那个法官叫什么来着？嘎嘎嘎，那个有有一个讲法官的叫什么什么小姐
3: 来汉谟拉比。汉谟、啊、拉比小姐，嗯嗯
2: 对吧？还有一个。什么剧本来着啊？秘密森林这些都是新编剧写的，包括那个棒球大联盟都是新编剧写的。人家是鼓励你的这个新编剧出来创作的，而且会给你机会。我觉得创作热情和能力这个东西，就是给你鼓励越多，给你的平台和机会越多，资源越多的时候，你的能力就越来越强。但如果不停的剥夺你，把你的能力拿掉的时候，你到最后可能就萎缩掉了。所以我觉得中国编剧真的实惨，但是呢，嗯嗯，就是毕竟天才是少数呀，<的>卡夫卡只有一个呀，坐在那儿、嗯、坐家里就能写遍全世界的只有一个呀，大多数人是需要去体验的呀，不是天才型是体验型选手，那你也得给他机会体验呀
3: ，对、嗯，是吧？是其实说白了，<我>这个剧里面的这些职业本身并不神秘，他、嗯、只是说。那个并没有难度，你要去了解起来，它只是可能是离我们生活会比较远一点。嗯、但是其实你，你要是真的去想去了解的话，嗯、还是很就是很大空间可以做得到的。的它不是说那种很难以去解释的那些行业。嗯、你现在好多，你看写心理医生写的跟神棍一样，那其实不也写了吗？就。<笑><笑>就
0: 他这个剧，其实相对来说也没有魔化这两个专业、嗯，那对，但是他,他的问题是想当然，嗯、对，他的细节上是脱离开实际情况的，嗯
2: ，对，就是怎么说呢？就回到上一个问题，就是为什么大家喜欢看这种特殊职业背景的人谈恋爱？我觉得一个是猎奇心理吧，嗯、自己的生活太平庸了。然后看凡人谈恋爱看多了腻了，所以看点这种，<笑>就像咋说的嘛？因为这些职业的人、从业人员，他首先从时间和空间上面就对谈恋爱是不利的，对吧？嗯、时间很少，然后聚少离多，就谈恋爱是不利的。对，就像比方说，咱们现在现在写一个故事，一个军人，一个军嫂，两个人长期分居两地，然后你这个故事怎么写？其实很难写，为什么？他们可能几年才见一次，那你怎么去把这个故事写精彩呢？嗯、我觉得我想过这个问题，非常非常难。你总不能让军嫂一天到晚去探亲吧？对，对吧？嗯所以这个故事的话就不可能写爱，就是爱情只是一种绵长的隽永的东西，它不是长的东西了。嗯、你更多的要放在军人的军营生活以及军嫂的他自己的家庭生活和职业生活上面对，对吧？
3: 因为没有交集，<写>没有办法
2: 。对，但如果你写像现在电视剧里边这个警察呀和医生啊，我觉得作为我来说，我也挺喜欢看军人、警察和这些职业谈恋爱的。对，嗯，因为为什么呢？因为在这军人，尤其是军人，呃，像军官的话，他可以跟当地的一些男女青年谈恋爱的。但是如果是士兵的话，是不允许的啊，这个军规里边是写着铁律，你不能和你的这个你你，你比方说你一个上海人，现在去河南服役了，但你不能跟河南当地的女青年谈恋爱，或者男青年谈恋爱。是吗？是还有这种规定啊？他一直是有这个规定的，但你做了军官或者做了士官是可以的啊。Oh, 就是说你
3: 一入职场门，<对>不能只想谈恋爱。<笑>对，
2: 你要你的，因为当兵像义务兵一制，一个兵就两年嘛。嗯，对吧？后面你转士官什么就是职业的，拿工资，工资还挺不错的。等等，嗯、反正现在一个就本身天生有很多制约的这种行业嘛。如果说有一些小暧昧啊什么的，嗯、就特别会让人产生一种兴奋感。就是特别想看他们那种，嗯，夹缝里边产生的火花，有有这种带来的天然的刺激，是吧？所以我觉得这是一个比较重要的原因吧。然后像医生什么的，其实还有就是，我觉得带着观众那种天然的对这些职职业的那种好感和敬意，就是知道他们很苦，所以希望他们
0: 甜蜜。嗯啊，你要说这个，我得说个真事儿，就是我们上大学的时候不都有军训吗？嗯、然后不是我们系的，就是反，但是,是我们学院的，对，因为我们学院是一体军训的嘛。我们学院的一个女生跟国旗班的一个就是教官谈恋爱了。嗯，就是就，但是那个时候也不叫谈恋爱嘛，就就是回来之后，就你跟教官还会有联系。我想我我我也是几年之前才跟我们教官彻底断了的。然后就是，呃，他们就一直写信啊什么的。这女生毕业之后，两个人真的结婚了。嗯，<笑>我也<好>是，得比较少。对对，就、嗯、就真的很少。但他们，我觉得可能就是写信的时候加深的感情。嗯，就是慢慢的，因为特别关心对方嘛，就你的生活我也知道，我生活也让你知道了，慢慢的就产生了感情。这就这种也没见过几面嘛。你你也很难见面，就分居两地，一个在读书，一个在当兵，但最后两个人最后也结婚了，嗯嗯嗯，
2: 就是这种比有特殊职业背景的这种人呢、啊，他。我觉得他的那种对自己职业的那种信仰是特别崇高的，所以这些人可能会往往会忽略掉谈恋爱这件事情。你看，专业背景越强的人，他对恋爱这个事情好像越没有太在意，因为是每个人的选择，他那个价值序列里面东西不一样。有些人他他就是更注重自己的专业或者自己的学业，或者说他自己的兴趣爱好，他对谈恋爱没兴趣，比我们早儿。对吧？那你怎么办呢？你要是写一个早儿和谁的恋爱故事，那我打死
3: 我也写不出来。古天乐，古天乐。<笑><笑>谢谢，谢谢，谢谢。<笑>写还是能写的。<笑>写的谢
0: 谢，谢谢，谢谢。<笑>因为
2: 以我对早儿的了解，你给他个古天乐。他也不会怎样的，就是那种，他会跟你聊天，搭肩膀，挺好的
0: 。<笑>不，古天乐不爱说话，我可能会觉着闷。<笑><笑>对
2: ，可以所以说呢，就是说，我觉得啊，还是虽然咱不是编剧，但是我们曾经也被某影视公司的大佬邀请我们去做编剧，因为他觉得我们对影视评论还是比较专业的、比较深入的。说实话呢，会说不一定会写，会评的，嗯，嗯不一定会拍，对吧？你就像我会吃饭，我也不一定是厨子呀，<对>就这一一样的道理嘛。对，而且我们也知道编剧这个行业其实挺真的很难，在中国。所以，而且这种状况几十年里边可能改变不了，<对>因为他我们讲任何问题的时候是没有办法把时代背景划开的，你必须要结合我们真实的时代背景来讲，嗯、对吧？种种原因导致的、哎，所以我虽然有时候看到这种剧本不争气，特别生气，特别气这些编剧，但我也理解他们。但我就觉得，就是说，如果外部的约束太多的情况下，点点对，咱们把自身<对>打铁还靠自身硬嘛，对吧？嗯、你自己还是要强的。你强的情况下，其实有很多，比方说，嗯。咱们一直说嘛，你写普通男女的爱情就写不好嘛，你也能写好。为什么？一个一对普通的年轻男女，或者年轻男男，或者年轻女女，他其实在一生当中遇不到什么大风大浪的。但是生活，如果你去把每一个人的故事掰开来看，其实都挺有意思的，对吧？嗯，没有特别大的那种波澜，但是也会有爱恨情仇啊。也会有自己的烦恼啊，等等啊，你把它怎么样用你的技巧和你的对生活的感悟，然后结合这个剧情去把它表达好，我觉得这是编剧要本身就要去修炼的一件事情，要不然为什么你是编剧，别人不是呢？嗯，对吧 ？OK， 那反正哎，就这也是我们非常强烈的一种期待和希希望吧，就真的。嗯还是这样，就看到一部好的国剧的时候如获至宝，到处推，到处推，就一定要恨不得大家都看。<笑>但是看到一个不好的时候，就心情是很复杂的。尤其你说人家邻国、嗯、韩国、日本这种小国家，这方面比我们做得好，丢不丢人？对吧？嗯、我们不是做不好，我们曾经讲过很多次，咱国家不是做不好国产剧啊。我们曾经很好过
3: 的呀。对
2: ，我们现在还是可以做好。嗯、你看《觉醒年代》嘛，还是可以做好的。嗯嗯嗯山海情也不错，三个月两个月的能拍成这个样子，对吧
3: ？觉醒年代，你对编剧要求有点高，
2: 嗯、就是这个、我说这个不是说大家都得拍成觉醒年代这样的水平，而是说其实我们是可以做好的。但如果做不好这件事情，有两个原因，一个是确实能力有限，还有
0: 一个是懒。嗯，<吧>你们觉不觉着今年的国剧其实比去年的国剧稍微好那么一点点？我觉得很大的原因就是疫情导致的很多小型的影视公司都倒闭了。重新洗了个牌，嗯、现在行业里面的可能就把那个末位的淘汰掉了。嗯，是是的，是的，对<的>，绝对掉
2: 不少，<对>是,是吧？嗯，而
0: 且 <Okay, S 1> 但是它的资源整合还是不行。嗯、就是我当时看司藤嘛，我就说了，就是这我看的不是电视剧，我在看遗憾，我觉得它很多地方都可以更好，就绝对能拍个八分以上，嗯、但它就拍不到，而它很多剧情浪费掉了很多配角。没有任何没有任何用，这这里面配角还好歹还有个用，那里面配角是真的任何用处都没有，连剧情都不带给你介绍的，他就是来走个过场，冲个人数的，就特别特别让人的头疼。所以所以你你的那种遗憾感就非常大，因为本身剧本其实相对来说，它原著就很好了，是没改好。嗯，然后呢？腾和这个银磊是完全两个性质的问题，司藤、嗯、那
2: 个是什么？<的>我觉得真的是能力问题，就是、嗯、他给的、嗯。外部的那个条件是很好了，很好，小说底子又好，嗯、对吧？是他能力有限，嗯、没没改好。其实导演在这个导演拍的还是不
0: 错的。我觉
2: 得导演其实是有二次创作的这个责任在里边，嗯、他也没做好，嗯、他可能更大的力气是花在了风光介绍旅游片的那个经历在那个上面<笑>、嗯。对
0: 对对对，啊、我也觉得是，<对>他拍出了自己想要的那种调调。但是剧情上他有点不管不顾，<对>就按原著拍就完了。哦对,嗯、对，那是一个小说的展
2: 开方式，不是一个剧本的展开。方式。没错。然后像这个营垒就是另一个性质的，嗯、我觉得不是能力有限，可能能力视野有限，但是更大的问题就是在于资本介入太深了。嗯嗯，怎么说呢？就是那个舍本逐利这件事情最不划算了。咱们这个事儿已经干太久了，对吧？你把嗯最最嗯。基本的东西打破了，我们最基本的做一个剧本的，嗯，需要的那些硬件、软件你都不要，你只是追求视觉上面的那种猎奇啊、奇幻啊这种效果，嗯、啊，然后想要意图用煽情来来赚观众的眼泪，呵我觉得这个这个算盘打得不精啊。十年前这么干可能还行，还十年后这么干对。不行了，为什么？观众就算国剧看的再多，烂片看的再多，终究也有看腻的时候，是吧？不是在于说观众的审美提高了，而是看腻了，你怎么办？嗯，对吧？你吃一个五香呃鱼香肉丝好吃，吃一个月你也不想吃了呀，对吧？那好 ，OK， 我们这个就不继续说了，我们俩讲讲讲讲。今年因为是建党一百周年嘛，咱们也知道，不管是正剧、历史剧，肯定会有很多红色。题材的这种出现，更多的就像
3: 军旅啊什么这种，军军旅
2: 言情会特别多。对，就就是我随便讲讲吧。那个纯军军旅，这个分纯军旅和军旅言情两个类型。纯军旅像《号手就位》李易峰、陈星旭的那个，我还蛮期待。还派了维
3: 和维和维和警察是吧？那个是电影，那
2: 嗯。哦，那是电影啊。对，我以为那是电影。哦， oh, okay. 对我就说电视剧嘛，嗯、然后剧的呃偏军旅的杨洋和那个叫什特战荣耀是吧？呃，嗯、李一桐的那个特战荣耀，嗯，对吧？不知道有没有感情线啊？因为小说我看不下去，那冯冯五幺七的写的小说，我看了五章还是六章，我实在受不了了。那个，哎呀，这个作者的这个文笔呀、啊，真的不是我的菜。<笑>嗯，然后很很夸张。<笑>然后他当时他小说里边写的是特种兵，然后在这里边改成了武警的特战队员是有改变的，所以我觉得电视剧肯定会比小说更加的真实吧。小说那个《烽火妖姬》，我不知道你们了不了解这个作者，很多年前流行的《弹痕》<笑>看过吗？《鬼刺》这两本小说是他的成名作，很多
3: 人写没,过没看过，但《弹痕》写
2: 的男主叫战歌小五。至今仍有印象啊，这个战歌侠一个，呃，什么，反正他爸是个高官嘛，军军队高官，所以呢，他们一帮高干子弟啊，就整天，反正陆军待不下去，空军，空军还能开着<笑>不会开飞机，开着战机上天了，然后空军待不下了，去海军，还能够下潜艇，然后，反正就是各种特权吧，然后把不对开的又一开始又上来写一个什么。中国的军队有什么不为人知的第五部队啊、第六部队啊，都是什么什么？哎，就是纯想象。然后这，但是这个小说当年很风靡的，很多年轻人都爱看的。其实，对，发现现在可能没什么人爱看了。咱十多年前是有的。然后再说冯五记这个人，咱说两个电影，大家就知道他是谁了，《战狼》一二。哦， oh, 对
3: 对
0: ，咱聊的时候老孙都说过这个事儿啊。
2: 对，所以。所以就是他写的这个杨洋,洋的这部《特战荣耀》，但我还是蛮期待，因为我看了一些花絮嘛。B 站有一个专门的合集，就是写他拍他们那个嗯花絮，然后还有一些就是杀青特辑啊什么的。光看那个剪辑还是不错的。所以，而且我对杨洋,洋本身，我觉得中国现在的二十多、三十岁左右的男演员能够演好军人的真没几个。嗯，实际上气质不符的是大把大把的，嗯、符合的非常非常少，嗯、就那凤毛麟角几个吧。嗯、然后还有就是景瑜和李沁的那个《爱上特种兵》，
3: 嗯、哦，改编了吧<小>是吧？那个
2: 对，嗯、小说叫啥我忘记了，反正那个小说特别特别烂，嗯、真的特别特别烂，我的妈呀！<笑>
3: 那基本上靠改编了，就看这就是
2: 他写特种兵，这个特种兵的技能是干什么呢？爬楼回去跟女朋友滚床单，你部队教你什么呀？你爬的二层三层楼回去滚床单，对吧？什么连夜开车回去滚床单，都写这种东西的，对吧？培养一个特种兵国家花多少钱，人民纳多少税，知道吗？然后写到特特种兵的工作的部分，不超过一千个字呀。写的还完全就通过他的文字，我脑子里是没有画面的，我不知道他在写什么。然后女主是一个军医嘛？好的，军医的工作部分也是没有的，就很那个什么，<笑>就<纯>相当于、啊、相当于在创作
0: ，嗯，
2: 对。然后据说改编了之后加入了非常多的军事部分。呃，也请到了，就是原先我是特种兵的那个剧组很多的呃演员配角，包括一些指导什么的过来参与，我觉得可能会可看性会高一点，所以我还保持期待,期待一下哈。对，嗯、还有前一阵我看了一个，就是消防兵，消防兵和呃不是消防兵，就是现在叫消防员嘛，消防员和、嗯、呃那个烧伤科。医生，啊、医医生，那片子叫什么？呃，有一座城在等你啊，是吗？
3: 好
1: 像有这个。一个什么？<笑><等>怎么忘
2: 了？<笑>反正一个城什么在等你，就是这么一个挺文艺的名字。然后里边就是他倒是写的还不错了，写到消防员的很多抢险救灾的那个部分。嗯。然后女主又是个高干子弟，总之写到部队就是高干子弟了。哎呦，说
3: 满部队都是高干子弟。啊、呃，都
2: 全全是高干子弟，我的妈呀！吃不消，反正写的那故事其实还可以，但是呢也是比较悬浮的，就相比较还可以，就相相比较仅于他那个小说的质量的话好一点。然后还有一个好像也在拍了那个片子，我就是因为好像是我我喜欢的某个演员去演这个剧了，我才去看的小说，你知道吗？对，但我现在想不起来是哪个演员演了啊
0: ？真的想是任嘉伦吗？我记得嘉伦好像有一部消防员的还没上。
2: 呃，不是那早就拍完了。嘉伦那个是没有没有恋爱线的，而且他演的不是冰，哦、他现在就是改制以后的蓝男朋友，就穿<笑>啊穿蓝色制服，不是以前武警的那个了。哦、<对>嗯，对。然后还有还有一部什么来着？啊，就是《王牌》锦瑜和肖战的《王牌》，那好像也是今年一定会上的，因为他也是呃，县里
3: 吧，好像说是那似，对，是
2: 县里剧。嗯，对。所以说我们目前所知的就这些吧。啊、呃，但是我相信，我们不知道的肯定还有很多。嗯、对
1: ，嗯，哪天
2: 突然就以网剧的形式出现了，也不知道，对吧？因为确实有我们所所能知道的，也就是网络上面经常出现的这些小电视剧的名字。但是很多小说改了呀什么的，或者有原创剧本，我们是不知情的。总之，今年肯定会出现很多很多的这种类型的、嗯、<哼>军旅类型的电视剧。那我其实不会太期待。也不会因为是军军旅片或者带着军旅色彩就一定会去看，嗯嗯嗯，还是一个要看导演编剧的，还一个是看演员的。嗯、但是吊诡的是，国产剧你看导演编剧是没有用的。<笑>哎呦，被笑死我！老师，你都总那么幽默了。对啊，是没有用的嘛，嗯、因为很多的著名导演都、嗯啊、翻车。对，哎，没办法，滑铁卢。
0: 那天我们在聊，对吧？就是说，咱们以前夸过的剧，现在已经过了得有一两年、两三年了。你冷静下来再去看，嗯、就你回想，哎，前几年有没有比较不错的国剧？其实凤毛麟角，嗯、就给我们印象比较深刻的，可能还都是国外的剧。嗯，一个是我们一直在聊的韩剧，还有英剧、美剧、嗯、日剧，甚至就是日剧你都有，<对>因为日剧我们看其实比较少的了。嗯，但是国剧我们当时聊着不错的。就只能说全靠同行衬托。当你放到这个历史的长河中去，你会发现也不咋地，不<止>没什么基点。嗯，是的，嗯、我们现在就没办法呀。关于国
2: 剧这个，我们能吐的槽，我们都吐过十来十来期节目了吧？对，嗯、对吧？我们也不重复这些东西，没来没了的说不完，因为实在是真的是没眼看，说实话。嗯。但，嗯,嗯，就我觉得吧，现在就是。今年会流行什么？两件事，两个两个类型，一个是单改，一个是军旅，对吧？其实，单改呢，我们上上期节目里面吐槽过了，我们就还在这里重申一点啊。我现在看到很多某呃某家粉丝，就前两天半月谈出了一个说，感觉单改这种电视剧会带来什么负面影响等等的啊。某家粉丝就去喷说，就是因为中国。没有分级，影视没有分级分级，所以说呢，才会有单改这个东西出来。嗯，我想纠正一点，不是的，是因为在中国同性恋不合法，甚至于认为同性恋是精神病，所以才不允许耽美，不允许同性恋题材的作品出现，嗯、才出现了一个不伦不类的单改。嗯
1: ，
2: 对吧？对，这个是是的，所以我们为什么不支持单改？他。出现我们反对不了，反对也没用，我们又不能够抵制他，抵制也没用，他也不会不拍，对吧？但我们可以不看，就说实话，就谁拍的我都不想看，就是这个原因。我现在唯一希望的是国超不要下海，哈哈、嗯，现在<笑>都下海<笑>已经上岸了，嗯、但是国超不要下海啊！嗯、其他我也没有什么任何的想法了。但我觉得就是说。现在，因为我们也知道，现在改编的很多耽改小说，它的，比方说像 P 大写的一些作品，还可以吧？啊，对，但是好像他现在大批量的那个作品被翻拍了，
0: 各种题材的，对吧
2: ？嗯嗯
0: 、哦，怎么说呢？就是能理解作者，啊、毕竟要挣钱嘛，要这个卖卖卖掉影视版权，确实是一个非常大的一个呃收入。对，都可以理解
2: 。嗯嗯、对，啊，我也理解观众，因为观众呢，就同一类型、嗯、或者之前这种 B 级的小言看的实在太多了，换个 B O 看看也没什么。嗯、我觉得都正常的，嗯、大家口味是一直在换的嘛，对吧？但是呢，嗯、我<的>我我不支持的是这个源头错了，就是单改这个源头是错的。你要不就大大方方的让大家拍拍同性恋题材，耽美，拍耽美。耽美和同性恋题材还是两件事，为什么？耽美里边它必须是长得好看的，的所谓美就是要长得好看，嗯、不美的不配，<是>对吧？
0: 现在的年轻人不知道“耽美”这个词是怎么来的。对，耽美的“美”就是专职美少年。说句不好听的话，耽<对>美都不能是大叔谈恋爱的。对，你不可能找了两个三十多岁很英俊的男演员去谈，他都不算耽美，<对>就一定要十多岁、二十<对>多岁美少年对、嗯、来谈，这叫耽美。嗯、而且“腐女”的“腐”其实刚开始不是一句好话，是从日语过来的，嗯、是形容沉迷。耽美这个的女人就已经很疯狂的了，嗯、但是腐女是慢慢的用自己的那个行动来把这个词变成了一,一句调侃，嗯、但是现在这个腐女的腐又变味儿了，嗯，所以呢，就是觉得可能每一个词、嗯、出
2: 现了之后，腐女又变成了很多类型，<的>对吧？是的，嗯、是的有的腐女爱看，嗯、有的腐女不爱看。所以现在到底谁是真腐女，嗯、谁是伪腐女，还是需要去分辨一下的。<笑>
0: 要了命
2: 了！对<笑>，我我身边很多的喜欢看耽美小说，以及喜欢看一些同性恋题材的，但是他们我不知道他们弯不弯，直不直啊？这个我不关心。<笑>但我觉得这批人都没有去看《山海山河令》才是问题。对，嗯、我我觉得就是说，我们对《山河令》呢，我本身我还是那句话，我对这个剧本身没有意见。我我讨厌的是营销模式，以及发明出单单改这个模式的这个审核部门的领导，我特别想看看这领导长啥样，知道吗？怎么给他想出来单改这东西就是光光头卖狗肉啊！你既资本既想挣这份钱，你又不想违违怎么说违背法律，因为法律认为同性恋不合法。对吧？又不想被广电审核等等，嗯、所以呢，就是打擦边球、钻空子、钻法律空子嘛。那而且这个是从官方到资本到民间，大家一拍即合的一种合大
1: 家做的
3: ，是的。对这个论坛上的人都是感觉百利无一害的。<对>而且
0: ，就是广电的审核制度也很让人费解啊。就是因为不上的单改剧不止一部嘛，嗯、别的单改剧删删下去的东西，其实都没有《山河令》的那个里面就是现有播出来的情节。山<和><要>《山河令
2: 》其实就是单美剧的拍法，嗯、只是用单改的
0: 模式宣传罢了。是的。嗯。<的>嗯尺度非常之大。对，
2: 我看到说山《山河令》不卖腐，它是个武侠剧的时候，我吐了
0: 。哎呦我的天哪
2: ！啊、嗯，它只是一个有武侠元素的耽美剧，卖的是耽改的口碑，唉，就是这样，嗯，对吧？而且
0: 真正的就是那个同性之间的爱情，也并不是像耽美、耽改，或者说是咱们现在看的《山河令》这样子去展现的，就跟正常的男女之间谈恋爱是一样的。大家不要把把他们单独分出去，他们也是人。<对>就包括就是这部咱们现在聊聊的，就这部什么《我是你的城池营磊这部剧，很舒服在。啊你是我的。你是我的，我是你的，都都一样，不分彼此。就这部剧里面，也是因为男女主两个人之间很自然。嗯嗯对吧？就它里面其实有很多非常老套的桥段，都我觉得都比韩剧拍的好。就是在他没有把那个东西特意的去用什么灯光特效，然后那个对视 BGM 起，然后给两个人营造一个氛围，完全没有。这里也有系围裙，然后呢，这个里面也有一些个就是壁咚、关灯。的那个东西，但是它都是非常快速的就就就过去了，就也有女生误会以为你是不是要亲我，一睁眼发现人没了，就这种东西，但是它真的是非常快速就就就略过去了，没有什么奇怪的打光，然后有慢镜头什么的都没有，这种。就莫名其妙的对视，嗯、然后你你跟我突然之间，他哦对，他们两个人有做游戏的时候是有的，然后那谁的心跳瞬间不就升上去了吗？他这种很自然生活化的这种男女之间的升温，嗯、我觉得还挺戳我的。对，我觉得这是一个比韩剧要好的地方。更的
3: 一个点是吗？嗯
0: ，没错没错，而且你能看出来，就是那个虽然是。那邢队刚开始先撩的女生嘛，让他给她系围裙，但真的那个谁给她系围裙，米卡给她系围裙的时候，她尴尬了，你知道吧？她就有一点后悔的那个感觉，把自己玩进去了。有贼心没贼胆的，没贼胆，嗯、对对
2: 对，是就
3: 一
2: 、是嗯、两个演员好，你,<的>你换两个人不一定有这个效果。说实话，就是演员厉害，嗯
3: ，设计好这个戏，对对。嗯对
2: 他们我看了一下，他们抖音上面他们有一个抖音的号嘛，然后在这个剧没播之前，其实就开始营业了，嗯、就放很多花絮啊什么的出来，嗯、在现场就小白就是一只小绵羊，就在拍摄现场就这是可爱。的那因为马思、嗯、马思纯是很、嗯、很猛的那种姑娘，对对对对然后两两个人对戏啊什么的，小白基本上在下风，嗯、马思马思纯是上风位的
3: ，你知道吧？所以马思纯其实是主导主导的位置。
2: 对，但是。你在剧中显、嗯、就是表达出来的，我们看到的那个画面，他又反过来了，嗯、反过来，了。对，對,對,对，对，就是就是很好的演员的一种他的专业素养
0: ，嗯，嗯没错<錯>，很厉害。嗯是的，啊，反正马马思纯那次是挺戳我的，尤其是她在去那个绑匪绑架那个女明星的时候，不是那个塞着耳机之后试音吗？她喊了三遍男主的名字，嗯、哇塞，我就觉得那时候我都有点心动了，你知道吧？就是看着就是很大只的一个女生，但是她发出的那个声音，哇、哦，很温柔，温柔,柔，对，对对，而且有一点点就是他的担心跟害怕的那种心理在一起，就那种微微的颤音，所以我觉得那个谁，马思纯太。台词还是很不错的，配了他那个
3: 眼神儿，毕竟、嗯、是那种小是小鹿的眼神儿，有点无辜有一点点
2: 害怕，嗯、害怕，<的>对，对
3: ，小白
2: 接戏也觉得挺
3: 好的，哎、<呀>对，嗯，对，马思纯是广院毕业的吧，中国传媒大学毕业的，所以他口白这方面我觉得。完全没问专业出身没有问题，嗯，那肯定没有问题嘛，毕竟是
2: 登过大荧幕的人，嗯
3: ，小白才是意外，才是意外，是小白是挺意外的，我我真的以为他是综艺咖，挺好，扮相也不错，嗯小孩就是那种稍微壮一点就好出来了，对，硬武器就是不像小孩了已经。他的腰真的太细了， oh, 就有一场戏，他们俩从背后拍他们俩，我说这男演员要腰这么细，啊，女演员情何以堪？<笑>对，马子真的要比他粗，<笑>
2: <笑>但是这没什么啊，谁说瘦的男生不能爱上稍微壮点的女生的？没有这种说法，你
3: 需要有安全感就行。嗯
2: 、其实人和人之间相爱，我们回到上一个话题，嗯、就是说咱们说同性恋题材什么的，咱们就说现实当中的同性恋的相互吸引和发生爱情，不是因为你外表多好看。嗯嗯，对吧？而是因为也不是因为你的性别，对我我喜欢的就是你，不管你什么样子，我就是喜欢你。其实跟男女谈恋爱是没有任何区别的，没有任何区别。嗯、你喜欢上这个人，就是因为他是他，就这么简单，嗯、而不是因为他他性别女或者性别男，或者他有、嗯、有钱，呃，多才，然后貌美，嗯、身材好，不是这些外部条件的。其实我们现在，我觉得我们现在。国产剧就是国产这种小言剧啊、古偶剧啊，它就是非常，它在物化女性群体、物化男性群体，也物化爱情，标明码标价了都，就特别不好。其实爱情就是真的没有办法去定型的，也没有任何标准的，对吧？所以是怎么去把爱情说好？你说以直接为背背为背景去拍一个言情剧，可不可以？当然可以了。问题是你把爱情谈好，那就更可以了。而不是不伦不类，嗯、你都不知道他是要拍职场还是要拍爱情，两边都没说好，那不就是落空了吗？对吧？对，嗯，所以哎呀，我们今天聊这个剧嘛，其实主要不是为了去批评这个剧或者怎么样，只是一讲一些我们的担忧。还有呢，就是说，因为我们知道这个类型的剧以后还会出来的，因为往后，对吧？就像当兵以后是一个非常好的职业方向。嗯，包括有一些年轻人，嗯、我觉得考军校要比考其他的学校有前途，因为往后咱们就是、嗯、你看今年开始征<笑>兵退役都是一年两次的，从来没有过，现在要加强国防建设等等，所以显而易见的，这个在影视剧方面这方面的题材一定会多起来的，嗯、肯定会以后会每年都会有有亮出来，对，提高职业荣誉感嘛。对吧？让更多吸引年轻人，这也是一种宣传方式嘛。它有一一定的政治任务在里边的。还有一个呢，就是说现在年轻人，我我说一个，呃，前两天又看过一个抖音，写的是火箭军，嗯、呃，就是一些一些都是现在你想当兵的时候，现在都是高中以上学历，基本上就是说十八岁以上吧，嗯、呃，不、呃、对。十八九岁以上，十八九岁，嗯、很多是大学毕业了才去的，或者大学休学了去的，也就是在总是在二十二三、二十二三岁这个样子的士兵特别多。然后这些都是九零后啊、九五后啊，甚至于零零后啊，他们是新时代的青年，比我们年轻很多很多。他们接触的生活是什么样的？有有舞蹈，有音乐。有个性，有滑板，什么什么都有，就是所有年轻人会的，他们都会。都只不过他们穿上了军装。嗯、所以那天那个视频里面显示的是什么呢？就是当这群年轻的士兵，他就是修，就是说五五公里越野跑爬完之后，跑完之后，然后在一个戈壁滩上面啊，嗯、这群年轻人干嘛呢？跳时下最流行的。抖音神曲就是抖音，不就是有时候出一个什么舞蹈片段，<的>就很多人去模仿嘛。就这帮小兵，这边这帮士兵也在模仿这个东西，嗯、我觉得特别好，特别青春洋溢。就我看其他的抖音那些博主去跳这个时候，我觉得好无趣。你们自己不会发明一个嘛，不会自己创作一个原创一个舞蹈嘛。嗯、但是看到这帮当兵的去跳的时候，我就觉得很好。为什么？其实。这样的视频为什么会出现？他就是在告诉我所有的人，告诉军队以外的那些人，我们现在的士兵也是年轻人，他们有血有肉，跟我们普通人没有区别。嗯、但是因为他们的职业原因，他们必须有崇高的信仰，必须保家卫国。嗯、他们的职业信仰是不一样的，这是跟我们普通人不一样的。但是脱下这身军装，或者说在他们不工作的情况下，他们跟我们年轻人是没有区别的，没有区别。对，其实就是在与人民群众拉近距离嘛，对吧？是的，对，所以我觉得以后的影视剧的方向啊，不要一一出现这种军人职业就搞得，或者出现这种精英职业就搞得这个人特别个性特别的分裂，然后脾气特别的大，就好像一个正常点温柔的人就不配做这些职业了。对吧？就是，嗯，咱能不能去写一些，比方说接地气儿的精英人士呢？就他们也是性个性很温柔，然后很善良，跟我们普通人没有什么区别。但是他们业务很能力很强。然后拍到军人和警察的时候，嗯、咱也不用，要不就是糙老爷们儿，要不就是那种跳大神一样的神探。不要，就我。对，没必要。咱们咱们就像现在官方的这些宣传的一样，就是他们也是活生生的有血有肉的年轻人，去按照普通人的方式写他们就可以了。嗯，对，所以我觉得编剧不要滞后。我们现在很多的影视剧是滞后的，你发现吗？你包括像这个剧，它的套路那么严重，为什么一看就好像十年前的韩剧那种模式？为什么？我去想这个原因了。这首先这个小说我也没查，它到底是几几年写的啊？但是小说里边，咱们我我假设一下，这个小说是五年前写的，
1: 嗯
2: ，五年前的社会和现在的社会一样吗？五年前的人的思想和现在的思维模式一样吗？肯定是发生了非常巨大的变化的，尤其现在是日新月异，五年前和五年后、嗯、完全不是一个一个样子的社会。是的，一个对吧？时代、嗯、对。那如果说你去改编这个小说的时候，是不是应该去结合当下呢？把当下最流行的一些东西放进去，<的>因为为什么你设定的年限不是2015年？你给观众看到的是2021年的生活呀。嗯嗯。你拍的不是回忆呀。不是不是，不是请回答一九二呃一九九八或者请回答二零一五呀，而是拍的二二零二一年的生活，那我们就要去讲二零二一年的人的故事，对吧？嗯、我们影视剧现在很多一直在滞后，啊、呃、滞后这个东西就会被淘汰
0: 。是的
2: ，对你滞后这个东西，首先表表表现在价值观，啊，然后社会事件还有。人的思想观念的变化，嗯啊、嗯、等等，我就真真的，我觉得写剧本真的是一个非常难的事情。然后我们的导演啊，就我我对这些影视创作人员要求就是不要赶工，不要觉得今天，嗯，就跟每天朝九晚五去上班打卡的。嗯模式一样，而是什么？你是具有一个创造力的工作，所以你要把你的热情拿出来，把你的创造力拿出来，而不是只是为了玩活而已。那、嗯嗯、毫无意义。你为什么偏偏你是编剧，你是导演呢？对吧？嗯
1: 。
2: OK， 那我们今天这个剧就差不多了，聊到这儿吧。嗯。嗯咱们不做推荐，但是也。也怎么说呢？也不是推荐，也不是不推荐，反正大家自己想看就去看吧。<笑>呃，不抱任何期待，可能会有惊喜，只能这么说吧。<的>对对对
1: ，对
2: 嗯嗯嗯。然后目前国剧虽然司藤，呃，看上去还不错，大家都被大甜甜的美貌给吸引了。是<的>但是司藤那个剧呢，除了大甜甜的美貌、秦放的多金以及云南的美景，别的我也没有。没有什么 get 到是吧？嗯，没有 get 到什么，所以还是一个不算好的剧本，嗯，然后就是《觉醒年代》，再次推荐一下，大家去看吧，快要完结了啊！虽然央视播出的这个频率很不规律，很任性，但是呢，无论如何，现在已经快要结束了，还还还差几集了，对，对，值得一看再看啊，对。嗯也能看出很多问题来
3: 。我们家于老头，所以我也要去看一下。嗯
2: ，OK， 那我们就说到这儿吧，嗯、好吗？嗯，拜拜，嗯、拜拜，晚<拜>